0: Auf jeden Fall habe ich zuerst Katharinas Stimme gehört und dachte schon, wow, was ist denn das für eine tolle Stimme? Und dann, äh, sie steht, steht so am Fenster mit dem Rücken zu mir und dann dreht sie sich um und lächelt mich kurz an, obwohl wir uns gar nicht kennen. Und ich war wirklich instant verliebt so ein bisschen.
1: Das Jahr meines Lebens, so heißt der Podcast, zu dem wir euch ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Schön, dass ihr einschaltet und zuhört, hoffentlich. Denn hier sind Patrick Steller und Christiane Wittenbecher.
0: Hallo Christiane.
1: Und ihr habt wieder eingeschaltet bei Das Jahr meines Lebens, den Podcast, den in die Nation unbedingt braucht. Denn... Wir ähm, blicken zurück auf unsere Lebensjahre in nicht chronologischer Reihenfolge und nehmen uns in jeder Folge, in jeder Episode ein Lebensjahr vor und ähm, ja, erzählen in kurzen Anekdoten, was ist eigentlich in dem Jahr so los geworden in der Welt, in den Orten, in denen wir gelebt haben und natürlich in unserem ganz privaten Leben, anekdotisch, unterhaltsam, emotional ähm,
0: und richtig real. Entschuldige bitte.
1: Richtig real, richtig real. <lacht> genau, es wird richtig real, aber ganz wichtig. Ähm, natürlich sind das unsere subjektiven, persönlichen Geschichten, die keinen Anspruch darauf haben, die absolute, objektive, objektive Wahrheit abzubilden. Ähm, und wir sind heute im Jahr 2005. Dieses Jahr haben wir beim letzten Mal ausgelost und äh, wir haben uns in die Recherche begeben. Das heißt ganz konkret, wir blättern Fotoalben durch. Wir sprechen mit unseren Freundinnen, mit unseren Familien. Und ja, versuchen äh, auszuheben, was ist in diesem Jahr passiert, wo haben wir gewohnt, wo haben wir gearbeitet, was, äh, in wen haben wir uns verliebt, wer hat sich getrennt und wer ist fast gestorben. Und all das tragen wir zusammen, kondensiert und präsentieren es in jeder Episode.
0: Sehr, sehr schön. 2005 war ja das Jahr, in dem wir Papst wurden. Du erinnerst dich vielleicht an die Bildschlagzeile Wir sind Papst. Oder?
1: Wir sind Babs, natürlich, auf jeden Fall. Beste Schlagzeile.
0: Benedikt der 16. oder auch Josef Ratzinger. Ratze. Und Josef gleichzeitig Ratzinger, war genau. es das erste Jahr, der, in dem Angela Merkel ewige Bundeskanzlerin wurde. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass sie so lange bleibt. Es war ein Politikwechsel in Deutschland. Es war für mich persönlich ein Hauch von Niedergeschlagenheit. Weil, das kann ich jetzt an dieser Stelle mal verraten, in allen Wahlen, in denen Angela Merkel zur Verfügung stand, habe ich sie nie gewählt. Und ich hatte jedes Mal bei der Bundestagswahl das Gefühl, ich habe am Ende verloren.
1: Also 2005 war politisch wirklich ein definitiv echt krasses Jahr. Also Bundestagswahl, äh, Angela Merkel, der legendäre Auftritt von Gerhard Schröder in der sogenannten Elefantenrunde wo
0: er betrunken war. ne?
1: Ja. ja, wo er diesen Satz gesagt hatte, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass wir hier eine Bundeskanzlerin Angela Merkel haben werden. Sinngemäß, er hat es, glaube ich, ein bisschen anders gesagt. Aber äh, ja, total äh, aufgeblasen und äh, fast schon ein bisschen wie auf Koks und, und betrunken wirkte er da und wollte der Wahrheit nicht ins Gesicht blicken, dass es eine neue Ära angebrochen ist.
0: Genau, aber auch, auf dem Fernsehmarkt ist eine neue Ära angebrochen, denn 2005 ist ja auch das Jahr, in dem Prison Break, How I Met Your Mother und das Doctor Who Revival gestartet sind. Alles drei Serien, die ich in den Jahren dann sehr, sehr ausgiebig geguckt und verfolgt habe. Zumindest How I Met Aha. Your Mother hast du doch wahrscheinlich auch regelmäßig geguckt, oder?
1: Ähm, ich muss an dieser Stelle ein Geständnis machen, ich habe das erst letztes Jahr geguckt.
0: Ach so, ich habe viel zu spät das nie quasi ah, okay. groß
1: verfolgt. Und manchmal, weißt du, wenn man so, so Must-Sees, wenn man die dann zu lange nicht gesehen hat und alle aber schon, also, ja, alle finden es toll und es irgendwie so gibt einen gewissen Druck, dann erzeugt es bei mir manchmal dann Reaktanz. Ja, dann denke ich halt so: Nee, das muss ich nicht gucken, das gucken ja alle. Aber ich habe das letztes Jahr dann endlich mal auf Netflix mal durchgebinged und es ist großartig. Ich finde es wirklich eine tolle Serie. Hat aber 2005 tatsächlich für mich gar keine Rolle gespielt.
0: Wo wir schon so ein bisschen in der Kulturecke gelandet sind, wollen wir uns so ein bisschen eingrooven auf das Jahr mit einem musikalischen Zusammenschnitt der subjektiv größten Lieder des Jahres. Ich sag mal so, ein einziges Lied musste ich unter den Tisch fallen lassen, weil es einfach nicht reingepasst hat. Aber ihr kennt es, es hat euch alle, dich auch, Chrissy. 2005 genervt. Es war ein Kinderlied. Schnee, schna, schnappi, oh schnappi, 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 schnappi. War tatsächlich 2005. Habe ich nicht mit reingeschnitten, weil die Zeit Danke. ist begrenzt. Wir haben immer nur 30 Sekunden von der GEMA uns freigekauft. Und die müssen wir möglichst gut nutzen. Und ich habe dieses Mal folgende Lieder ausgewählt. Im Endeffekt war am Ende die große Wahl zwischen Tokyo Hotel oder Schni Schnappi und ich habe mich dann für den etwas größeren Hit entschieden. Und Tokyo ja, Hotel ist ja auch eine Scheißband aus unserem Bundesland
1: aus Sachsen-Anhalt. Genau. Aber verfolgst du eigentlich, was die aktuell so machen?
0: Musikalisch nicht, nee. Ich weiß natürlich, dass der Tom, die Heidi und so, ja. aber nee, musikalisch war Tokio Hotel ja eh nie mein Fall.
1: Ja, also sie klingen jetzt schon anders, aber immer noch sehr poppig. Aber ich finde, ich muss ja gestehen, dass ich sie ja gar nicht so unsympathisch finde, die beiden. Die haben ja auch so einen Podcast, Kaulitz Hills, glaube ich, heißt der, wo sie so ähm, ja auf ihr Hollywood-Leben blicken und sich ab und zu mal auch Gäste einladen. Habe ich jetzt noch nicht so oft verfolgt, aber ich finde ich finde die gar nicht so uninteressant als ja als Figuren. Das kann aber auch daran sein, dass ich deren eigen, eigener PR mal auf den Leim gegangen bin, weil ich äh, auf YouTube eine kostenlose Doku gesehen habe, die wahrscheinlich auch von von deren... ja Produktionsfirma sozusagen in Auftrag gegeben wurde und produziert wurde. Keine Ahnung. Aber da fand ich die gar nicht, äh, ja, fand ich die eigentlich ganz sympathisch.
0: So, wir schalten unsere Handys auf stumm und machen weiter.
1: Flugmodus.
0: 2005 war aber auch ein Jahr, in dem sich eine Band aufgelöst hat, die ich hin und wieder höre, auch wenn sie höchst umstritten ist. Die Bösen Onkels. Haben sich 2005 das erste Mal aufgelöst. Und auch die Guano Apes.
1: Herr ja, Guano Apes ist cool.
0: Ja, ja. Aber als sie sich aufgelöst haben, hat sie auch schon keiner mal gehört. Und wer sich auch aufgelöst hat, beziehungsweise in Rente gegangen ist, war übrigens Peter Lustig, der Löwenzahn-Peter.
1: Peter Lustig, der Mensch, der angeblich keine Kinder mag.
0: Ja, das war alles 2005. Aber 2005 hat ja auch viel persönliches Drama, würde ich sagen, in unserem Leben produziert. Zumindest in meinem Leben. Ich würde sagen... 2005, bei mir hat die Überschrift ein Tod, Herzschmerz oh. und eine neue Liebe.
1: Oh, Das ist ja alles drin. Alles. Ja, dann erzähl doch mal 2005, das, also bei mir war das ja zwei Jahre nach dem Abi, bei dir war es wahrscheinlich drei Jahre nach dem Abi, weil du ja vor mir eingeschult warst. Genau. Ähm, das heißt, du stecktest mitten im Studium, äh, was, was war los, wie war das und ja, was, was, wie ging es deinem Herz in der Zeit?
0: Ja, das stimmt. Ich habe 2005 studiert in Hannover und auch dort gewohnt. Erst noch Anfang des Jahres in einem Studentenwohnheim im e mail zentrum Das e mail zentrum ist richtig hässlich. Das sagen auch alle Hannoveraner. Das e mail zentrum sieht so aus, ähm, so ein bisschen futuristisch, aber so wie sich die Leute in den 50ern und 60ern die Zukunft vorgestellt haben. Es sollte ein Karree sein, in dem Menschen... Lebten und arbeiten und ähm, ihre Zeit verbringen, aber wenn man sich das jetzt anguckt, ist es halt so eine seltsame Betonwüste äh, mit sehr vielen Hochhäusern. Ähm, ist es ist auch der Ort in Hannover, wo, wo die höchste äh, Selbstmorddichte ist, irgendwie so. Also, wenn man sich gehen dann schön dorthin, vom
1: Hochhaus stürzen kann.
0: Genau. Leute gehen dorthin, um sich vom Hochhaus zu stürzen. Und äh, am Rande des E-Mail-Zentrums, im gab es einen, einen Aufgang oder ein, eins dieser Hochhäuser, in dem ein Studentenwohnheim war, in dem ich gewohnt habe.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor, dass man, das sind so diese typischen Architektenentwürfe, die so als Plastik, als 3D-Modell ähm, ja, irgendwie richtig fancy aussehen und man sieht dann so Bäume und Menschen und, weiß nicht, Leute mit Aktentaschen und Leute mit einem Kaffee in der Hand und in genau. Wirklichkeit... Alter ist dann schon nach zwei, drei Jahren und man sieht so Schlieren an den Betonmauern, Fassaden Graffiti. und dann hat man doch billigeres Material verwendet als geplant und dann gilt das und, und wittert das. Und ja, ich kann es mir richtig lebhaft vorstellen.
0: Ja. Studentenwohnheim war ganz interessant. Es war wirklich eine sehr, sehr, sehr bunte Mischung aber viele Leute die dort gewohnt haben, mit denen habe ich die habe ich nie gesehen eben in, in der Uni, weil ich habe nämlich nicht in der Uni studiert, sondern in der FH Hannover, also Fachhochschule und musste da denn zu der Zeit immer auswärts fahren an den Rand von Hannover äh, aufs aufs alte Expo Gelände. Dort war nämlich meine Fakultät, in die ich regelmäßig musste. Ich habe dort nämlich Journalistik studiert auf Bachelor. Und 2005 war quasi das Jahr, in dem das erste Semester auslief, das gesamte zweite Semester stattfand und das dritte Semester anfing. Und gerade das zweite Semester war irgendwie ziemlich cool, fand ich, weil da war Schwerpunkt Radio. Und damals schon dachte ich, ach irgendwie Radio, nur mit Stimme zu arbeiten, macht schon irgendwie auch Spaß.
1: Und jetzt, sieh dich an.
0: Und jetzt bin ich Podcast. Jetzt macht ja. er
1: quasi ja. Radio. Naja. Stark, ich habe 2005 auch viel Radio gemacht, da war ich nämlich äh, bei dem äh, Mephisto 97.6 Radiosender in Leipzig, also dieses Studentenradio der Uni Leipzig, was von StudentInnen und DozentInnen quasi ehrenamtlich gemacht wird, also beziehungsweise das Programm haben eigentlich nur StudentInnen gemacht ähm, und da war ich extrem aktiv und ähm, habe da also von jeder Abteilung irgendwie mal gearbeitet, von PR bis Nachrichten, Satire und alles natürlich ja, Versuche, ja, das erste Mal wirklich Interviews und, und Nachrichten erstellt. Aber das war für mich auch das Radio, Ja, ja. ich habe das echt gerne gemacht und eigentlich meine gesamte Freizeit dort verbracht.
0: Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Welche, welche Richtung? Welche, welcher Job beim Radio?
1: Also ich, hab, ich war gerne draußen als Reporterin, aber ich habe auch gerne ähm, Satire gemacht tatsächlich. Also für mich war eigentlich die perfekte Kombi war Nachrichtenredaktion, also in der Woche vielleicht zwei, drei Schichten Nachrichten machen um einfach auch so im, im Tagesgeschehen drin zu sein und irgendwie die ganzen ganzen Sachen zu kennen und dann immer freitags am Ende der Woche daraus irgendwas Kreatives zu zaubern, womit ich jetzt nicht sagen will, dass das immer gelungen ist oder dann immer lustig war, aber ähm, das war eigentlich für mich perfekt. So einerseits so dieses sehr sehr strikte Handwerk, ähm, Nachrichten folgen ja wirklich einem sehr sehr strengen oder ja sehr klaren Vorgaben und äh, dann im ja, am Ende der Woche eben irgendwie zu gucken, was kann man, was kann man für ein Bullshit daraus noch machen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und das waren natürlich auch so meine ersten Versuche, lange Interviews zu führen oder irgendwie Umfragen zu machen und sich da durchzubeißen, auch wenn man halt überhaupt keine O-Töne bekommt und die Leute einem nichts sagen wollen auf der Straße. Dann eben nicht aufzugeben und zu lernen, ja, gut, ich muss aber jetzt irgendwie, es muss halt irgendwas aufs Tape, ne? Also ich muss halt einfach durchhalten und äh, überzeugend sein. Auch wenn hier die Leute vielleicht unfreundlich sind und keine Zeit haben und so. Ähm, aber das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Das hat, ähm, Ich habe das eigentlich damals angefangen, weil ich mich für einen Studiengang bewerben wollte, nämlich PR. Mhm. Und da war eben ein äh, halbjähriges Praktikum erforderlich. Nur deswegen bin ich da eigentlich erst hin, um in der PR-Station zu arbeiten. Und dann habe ich da aber Feuer gefangen und das hat mich richtig angefixt. Und ich glaube, da ist dann auch erst wirklich der Wunsch entstanden, Journalistik zu studieren und äh, also mich, mich mit Medien- und Kommunikationswissenschaften mehr zu beschäftigen. Und Journalistin zu werden. Genau. Und bis dahin habe ich ja Politikwissenschaft studiert. Ich allerdings noch auf Diplom und auch der Journalistikstudiengang dann ja später war noch Diplom. Also letzter, sozusagen der letzte eingeschriebene Diplomstudiengang. Leipzig, ne? So lange ist es ja genau in Leipzig, an der Uni L Leipzig.
0: Lustigerweise. Das ist aber eher eine Geschichte für 2004, hatte ich mich auch in Leipzig beworben und ich war dann auch dort ja. in diesem Auswahlverfahren drin. Und wie das ah, ja. abgelaufen ist, ist eine Geschichte für ah, 2004. Ja. Ich meine, man kann schon erahnen, wenn ich in Hannover gelandet bin, hat es nicht geklappt, aber warum es nicht geklappt hat und wie es nicht geklappt hat, ist eigentlich auch eine ziemlich irre Geschichte
1: das würde mich wirklich interessieren, weil ich habe ja diesen Ausfallprozess auch durchlaufen und diese ganzen unterschiedlichen Stadien der, des äh, mehrstufigen Ausfallverfahrens mit Wissenstest und genau, genau. Assessment Center und ähm, ja, Arbeitsproben und was nicht alles. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was du da erzählst. 2004. Genau. Aber nochmal kurz Schwenk zurück zu dir nach Hannover. Du hast also damals in diesem äh, von Schlieren durchzogenen Betonbunker, so stelle ich mir das in meinem Kopf jetzt vor, gelebt. Bist aber immer sehr weit gefahren. Wie war das denn? Also lief das Studium gut? Hast du dich da wohlgefühlt? Warst du da gerade mit jemandem zusammen?
0: Der Weg jeden Morgen dorthin äh, zum Expo-Gelände, der, der war okay. Ich glaube, habe irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht mit der Tram einmal quer durch Hannover. Hannover ist ja nicht so groß, deswegen ist es schon ganz okay gewesen. Das Studium an sich fand ich inhaltlich manchmal ein bisschen dürftig. Also wir hatten wirklich auch viel, viele Vorlesungen gemeinsam mit den PR-Leuten. Das war quasi unser Schwesterstudiengang. Deswegen hatten wir auch viel so Medienkommunikation, Public Relations, auch Medienpsychologie und so. All das hat mich ehrlicherweise gar nicht so sehr interessiert. Ich habe mich auf das Studium in Hannover damals gefreut und mich da reingestürzt, weil es äh, wurde mir als sehr praxisorientiert verkauft und ich wollte einfach machen, machen, machen. Deswegen bin ich natürlich bei den journalistischen äh, Seminaren total aufgegangen, auch als wir angefangen haben, Radiosendern zu produzieren. Und ähm, als wir quasi unbeschränkten Zugriff auf das Radiostudio hatten, dann habe ich mir ein paar Leute zusammengesammelt und wir haben ein Hörspiel aufgenommen, was später noch eine, eine, eine Rolle spielen wird am Ende des Jahres. Der Wurm hieß es. war so ein äh, apokalyptisches <lacht> Psychothriller Hörspielchen, würde ich sagen. Dauerte nur 20 Minuten, war aber mega aufwendig. Wir haben damals noch auf diesen MD-Kassetten aufgenommen, also so auf Formatträgern, die es heutzutage gar nicht mehr gibt und das war halt so ein riesiges Mischpult und und das ich fand es einfach so geil über diese Kopfhörer diese meine Stimme so nah und so voll und so intim zu hören da habe ich das erste Mal gedacht so hm, meine Stimme klingt doch gar nicht so scheiße wie ich immer denke weil wir hören uns ja wenn wir sprechen ja aber ein bisschen anders als die Welt da draußen uns hört ne
1: Total, und die meisten sagen ja immer, dass sie erschrocken sind, wenn sie sich selber hören und denken, sie mögen das gar nicht, weil sie es halt nicht gewohnt sind, sich so zu hören, weil man sich ja immer durch das, durch den eigenen Kopf quasi hört und dann hört man sich so wie andere einhören. Und ja, die meisten haben irgendwie sofort immer den Impuls zu sagen, Gott, ich mag mich überhaupt nicht hören, Gott, so klinge ich. Also interessant, dass du eine gegenteilige Erfahrung gemacht hast.
0: Also zumindest ist dir der Prozess des Gewöhnens an die eigene Stimmfarbe, an den eigenen Stimmklang, der begann ja auch schon durch die. Durch die Banderfahrung, über die wir mhm. in anderen Folgen geredet haben, ne, so fing das an. Aber durch dieses Radio ähm, wurde es halt nochmal beschleunigt. Und ich würde mir auch einbilden, dass ich meine Stimme inzwischen auch im normalen Gespräch mit anderen Leuten so höre, wie sie klingt. Mhm. Naja.
1: Also ich kann das von mir jedenfalls auch behaupten, aber dadurch, nur dadurch, dass ich eine Zwillingsschwester habe und natürlich sie... <lacht> Stimmt. Also ihre Stimme und wir haben wirklich sehr ähnliche Stimmen. Ja. Und wenn ich sie höre, dann weiß ich natürlich auch, wie ich klinge. Nur, dass sie vielleicht ein bisschen anders redet oder anders, ein bisschen anders betont. Aber im, im Prinzip ist es exakt das Gleiche.
0: Ja, wir können ja mal unsere Zuhörerinnen äh, und Zuhörer ein bisschen testen, indem wir irgendeine Folge mal <lacht> mit deiner Schwester aufnehmen. Und die müssen am Ende raten, welche Folge es gewesen ist. Nee, machen wir natürlich nicht.
1: Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Das können wir nochmal überlegen.
0: Generell äh, muss ich aber auch sagen, also jetzt mal abgesehen vom vom Studium, es hat mir halt so meistens Spaß gemacht, manchmal war es auch langweilig. Die Mischung der Leute war so ein bisschen seltsam. Ähm, wir waren schon so ein ziemlicher Misfit-Haufen, würde ich sagen. Da war wirklich keiner wie der andere. Keine wie die andere. So wirklich, ich, ich kann es ganz schlecht beschreiben. Also wir waren, glaube ich, 16 Leute. Also auch nicht so viele und da war wirklich alles dabei, so vom Mitvierziger, der irgendwie nochmal was studieren wollte, da war irgendwie auch so eine psychisch Kranke dabei, die dann auch mehrmals, äh, ich würde mal sagen, sitzen geblieben ist, also die ich nur im ersten und zweiten Semester erdulden musste. Die hat irgendwie immer Zigaretten geschnurrt, saß immer in der ersten Reihe, hat irgendwie nie was mitgeschrieben und wenn es um und wenn's Gruppenarbeit ging, dann wurde sie herumgereicht wie so eine heiße Kartoffel. Ich glaube, einmal musste ich auch mit ihr irgendwas machen und die war halt so total drüber. Ich, ich weiß gar nicht, was sie hatte. sie hatte. Irgendeine Psychose und so. Ich habe mich auch echt gewundert, dass sie da reingerutscht ist in den Studiengang und ähm, sie hatte mehrmals das erste und zweite Semester gemacht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, was aus ihr geworden ist. Ich habe das dann nur, weil ich natürlich auch so ein kleiner Schleimer bin und mich mit den guten Professoren anfing anzufreunden, das dann später mitbekommen, sozusagen.
1: Okay. Klingt aber eigentlich nach einer schönen, also in der Runde, wo man sich dann aber auch gut selber finden kann, oder? Also weil wenn ich jetzt so an mein Studium denke, ich war immer sehr beeindruckt und eingeschüchtert von den ganzen Leuten, die immer so gut Bescheid wissen. Hm. Ich glaube, mir hätte, das, ähm, <lacht> mir hätte das vielleicht gut getan, so ein Misfit-Haufen zu so. haben, wo ich denken würde, okay, ich bin hier nicht die Einzige, die nicht vielleicht nicht richtig reinpasst oder denkt, sie würde nicht reinpassen.
0: Ja, das stimmt. Also wir waren eigentlich auch alle mehr oder minder cool miteinander, äh, haben uns gegenseitig geholfen. Es gab so keinen, niemanden, der so rausgestochen ist. Ähm, also so gesehen war es schon cool. Was auch ein bisschen beigetragen hat, dass wir uns relativ gut verstanden haben und hin und wieder gemeinsam was gemacht haben, war ja, dass man in Hannover jetzt nicht so viel weggehen kann. Ich war ab und zu in der Glocksee im Scheehainz, ganz selten mal im Rockhaus. Aber es gab zu der Zeit auch viele, viele WG-Partys. Und ähm, das ist ja eigentlich sowieso das Coolste in der Studentenzeit. Ne, äh, WG-Partys, wo man Total. dann immer wieder neue Leute kennenlernt. Ähm,
1: ist auch billiger als ein Club. Ich erinnere mich auch an WG-Partys in einer Siebener-WG in Leipzig und äh, Mietspiegel war in Leipzig auch noch deutlich <lacht> deutlich niedriger als jetzt und ist ja auch immer noch niedriger als zum Beispiel im Vergleich zu Berlin, aber das war halt großartig, du konntest so in herrschaftlichen Gründerzeithäusern wohnen äh, mit, keine Ahnung, riesigen Decken und Stuck an den Wänden und dann war da einfach mal so eine, keine Ahnung, WG-Party mit, mit einfach 80 Leuten oder mehr, zwei Balkons. Äh, hm. zwei Toiletten.
0: Großartig. In meinem Studentenwohnheim gab es auch eine Bierbar und dort ist auch die eine oder andere Party abgegangen. Unter anderem mhm. habe ich dort auch das erste Mal mit Katharina geflirtet, die wir aus der Folge 2006 kennen.
1: Ja, Katharina. Genau. Da fand die erste Anbahnung statt, sozusagen.
0: Genau. Aber als, alles das ist auch erst im, im Herbst äh, 2005 passiert. Also das Jahr begonnen hatte ich wiederum äh, gemeinsam mit Fanny. In der letzten Folge 1998 haben wir ja darüber geredet, wie ich äh, Kind der Sonne für sie geschrieben habe und <lacht> wie ich mich so ein bisschen in sie verliebt hatte. Mhm. Und jetzt machen wir diesen ganz, ganz großen Sprung ins Jahr 2005 und es ist das Jahr.
1: Und da taucht sie wieder auf.
0: Genau, da taucht sie wieder auf und es ist aber auch das Jahr, in dem es langsam zu Ende geht mit Fanny. Wir mhm. trennen uns im, im Sommer 2005. Warum? Ich, auf jeden Fall, die Entfernung hat eine Rolle gespielt. Ich habe in Hannover studiert und sie hat eine Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht am Rande von Berlin. Also wobei am Rande von Berlin stimmt auch so nicht. Also im tiefsten Brandenburg. Und das war einfach schwer, dort hinzukommen. Also Es, also, es war einfach weiter weg. Und sie hat dort auch in diesem Tierheim gewohnt. Während der Ausbildung? Nee, das stimmt nicht. Nee, das war gar nicht äh, während der Ausbildung. Sie hatte dann schon eine eigene Wohnung in Königswusterhausen. Das heißt, ich bin dann immer, wenn ich zu ihr gefahren bin, haben wir bei ihr in der, in der Wohnung abgehangen. Aber irgendwie, ich das weiß nicht, die Lebenswelten sind so auseinandergedriftet. Ich so Studentenleben, ähm, Partys, ständig neue Leute. Ich meine, ja, da waren halt auch ab und zu mal hübsche Mädchen dabei. Ich habe nie was gemacht und so, aber. Ja, das das macht man natürlich auch etwas mit einem. Und sie wiederum hängt halt da mit in, in diesem Tierheim ab mit zwei, drei MitarbeiterInnen, glaube ich. waren es MitarbeiterInnen war es sogar nur. Das war das totale Kontrastprogramm. Und mhm. ich habe 2004 im Herbst angefangen zu studieren. Und bis wir uns dann im Sommer 2005 getrennt haben, haben wir uns halt immer, immer weniger gesehen. Und meistens mhm. auch nur gesehen, wenn ich nach Berlin gekommen bin und dann zu ihr gefahren bin, sozusagen. Und ich habe das auch schon in der Anbahnung gemerkt, also in den Monaten zuvor. Ähm, die ist immer weniger auch mit zu irgendwelchen Familienfesten gekommen. Ostern haben wir getrennt verbracht. Ja, das hat sich einfach auseinandergelegt. Ja, also war das
1: dann auch so, ne, so eine einvernehmliche Trennung dann?
0: Naja, sie musste sich schon nur von mir trennen. Ich tendiere dazu, sowas immer in die Länge zu ziehen, weil ich nicht alleine sein möchte. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich gespürt, als auf dem Weg zu ihr, ähm, dass wir uns trennen werden. Also Beziehungsweise, als mhm. sie die Tür aufgemacht hat und hat mich angelächelt und hat mich umarmt und hat mir einen Kuss gegeben, da habe ich gedacht so, okay, ich glaube, das ist jetzt das letzte Wochenende. Also da war irgendwie so eine Schwere in der Luft dann haben wir uns durch den Freitagabend geschleppt, ich glaub, wir haben nochmal Sex gehabt und dann Samstag sind wir irgendwie zu Ikea gefahren, haben noch ein paar Sachen für ihre Wohnung gekauft, weil sie hat dann noch nicht so lange gewohnt und dann abends sind wir, haben wir einen Film geguckt, sind eingeschlafen, da ging dann auch nichts mehr und Sonntagmorgen so beim Frühstück, meint sie dann so, ach irgendwie, und ich so, ja, ich merke es auch.
1: Naja, ja. dann das war ja dann jetzt klar, woran es dann gescheitert ist. Ihr wart halt im Ikea am Samstag. Der absolute Paarkiller. Mein kleiner Scherz, Entschuldige. Ja. Vielleicht ist es ein Paarkiller. Äh, wie heißt das, Katalysator gewesen. Ja,
0: aber es ging mir auf jeden Fall auch immer später im Leben so, dass ich es eigentlich immer gemerkt habe, wenn es zum letzten Treffen kam. Also so, mhm. so im Nachhinein. Kann ich da eigentlich immer einen Finger drauf packen und sagen, stimmt, ich habe mich schon komisch gefühlt, als als ich zum letzten Treffen gefahren bin. Also was ich dann erst später als letztes Treffen äh, offenbart hat sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ging es dir so eigentlich auch, wenn du dich getrennt hast, dass du es immer schon gemerkt hast, okay, jetzt passiert
1: Sehr unterschiedlich. Also ich kann, kann ich sagen, dass das kontinuierlich immer so ist. Also zum Beispiel, also ich habe ja eine Zeit noch mit Olaf zusammen äh, gewohnt auch, wo das dann im Jahr danach ja äh, ziemlich doof kaputt ging und wir hatten immer so ein bisschen, also es war eigentlich immer so ein bisschen fragil, ja weil er ist auch so ein sehr exzentrischer Mensch, der auch unter Alkoholinfluss sich sehr stark verändert hat und ich war da einfach sehr verliebt und wollte das nicht so richtig sehen und nicht so richtig wahrhaben und da, ja, also da hat mir das Angst gemacht, die Vorstellung, dass es zu Ende sein könnte und habe da immer versucht halt dran festzuhalten und irgendwie dann eher an mir zu arbeiten oder so ähm, und dann als wir uns dann getrennt haben, das habe ich ja in der Folge über 2006 schon erzählt, da habe ja. ich das tatsächlich initiiert und das war aber gar nicht, das hatte ich mir gar nicht vorgenommen, sondern ich habe einfach im Gespräch gemerkt, okay, also wenn wenn wir jetzt beide gar nicht glücklich sind und du das vielleicht eigentlich auch gar nicht willst, dann dann sollten wir das doch vielleicht beenden. Also es war dann so ein, so ein kleiner, weiß ich nicht, ein, ein kurzer Zustand von totaler Klarheit und Vernunft. <lacht> Und dann also hat mich das auch noch eine Weile beschäftigt und mich sehr traurig gemacht. Aber dann habe ich auch im Nachhinein ganz viele Sachen erfahren, die noch passiert sind. In, auch im Jahr 2005, die ich aber 2005 noch nicht wusste. Und das hat es mir dann sehr geholfen, darüber hinwegzukommen. Aber da, da war das gar nicht so, dass mir das richtig klar war, das ist jetzt irgendwie das Gespräch, sondern das hat sich dann tatsächlich erst im Gespräch entwickelt. Der Olaf war nämlich jemand, der äh, zum Beispiel, also ja, Schauspieler, ne? es war einfach jemand, der mich sehr fasziniert hat und sehr klug war, sehr belesen war und der kam eigentlich zum ersten, zum ersten Mal mit der Idee äh, konfrontiert, dass man ja auch eine offene Beziehung haben könnte und ähm, darüber haben wir dann viel gesprochen und auch, uns auch tatsächlich darauf geeinigt, das zu machen ähm, und ich fand den Gedanken tatsächlich interessant und konnte mich auch damit anfreunden oder auch mit dem, konnte mich auch damit anfreunden zu sagen, okay, wir probieren es einfach mal und ähm, gucken mal, während wir es tun, wie, wie das eigentlich geht, ob man dann reden muss, worüber man redet, was man festlegt, was man nicht festlegt und so weiter. Also ich war auch in meiner runden Brille einfach so total offen dafür und dachte, cool, aufregend. Und dann war das aber so, dass es tatsächlich...
0: Aber, aber du bist ja. ja in ihn verliebt gewesen, hast du ja gesagt. Und trotzdem konntest du dir vorstellen, ihn ja, zu teilen oder vorstellen. dich zu teilen? Also,
1: ja, also ich habe in der Zeit halt gedacht, okay, also es ist ja besser, das dann zu versuchen, ja. als wenn man sich dann so vielleicht betrügt. Ja, Und ich war halt schon offen für so ähm, alternative Beziehungsmodelle und dachte halt, okay, wenn wir das halt so machen, wie er das vorgeschlagen hat, dass wir halt ehrlich miteinander sind, dass wir ähm, uns halt überlegen, was halt gut für uns ist und was nicht. Ähm, das hätte ich mir schon vorstellen können. Also ich war da schon sehr, ähm, ja, schon... Naja, also sehr, sehr bereit, das, das einfach mal zu probieren. Tatsächlich war es dann aber so, dass der gute Olaf äh, nämlich die ganze Zeit das mit anderen hatte und mir das nicht gesagt hat. Mhm. Wohingegen ich gar nichts mit anderen hatte. Und ähm, da Classic war halt so... Großer Unterschied zwischen, ja, what you preach und what you practice so ungefähr. Und das, ähm, das ist mir auch im Nachhinein das richtig klar geworden. Und das ist halt das ist einfach mega unsympathisch, um es jetzt mal ganz diplomatisch zu formulieren. Weil er hätte das ja gar nicht verheimlichen müssen. Er hätte es mir zumuten können, darüber zu sprechen und ähm, da transparent zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut vertragen hätte, aber auf jeden Fall war ich bereit dafür, das halt zuzulassen. Zu gucken, was es da halt mit uns macht oder ob, ob, wir, ob das gut ist oder nicht. Aber ich wusste halt, dass er halt ähm, so jemand ist, der halt sehr offen ist und offen auf Menschen zugeht. Also das war mir halt schon klar, dass sich das wahrscheinlich gar nicht vermeiden lässt, dass es irgendwie auch andere Verbindungen gibt. Und das finde ich auch an sich nicht schlimm. Aber dann irgendwie hinterher festzustellen, okay, der hat mich ja tatsächlich verarscht, obwohl er das gar nicht hätte tun müssen. Das ist halt irgendwie... Schon sehr doof ja.
0: Und das alles 2005 passiert, aber du hast es erst später rausgefunden, als ihr denn schon getrennt wart, dass er diese... Sachen gemacht ja. hat. Ja, ja. Dann ist ja gut, dass ihr euch getrennt habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Kurze Zwischenfrage, mhm. so auf der Mitte-Ebene. Wie geht es dir eigentlich damit? Jetzt haben wir eine sechste Folge oder so. Wie geht es dir denn damit, immer so in das Leben zurückzublicken und zu graben, zu wühlen, was auszuheben? Ist das emotional für dich?
0: Ja, ist schon emotional. Was man jetzt hier nicht sieht, weil es Podcast ist, ist, dass ich dass hier überall alte Fotobücher, Ordner, ähm, Schulsachen, Schuljahresbücher, teilweise alte Kalender, Zeitungsausschnitte und so herumliegen. Und ich mir eigentlich vorgenommen hatte, zwischen den Sendungen auch immer das jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten, um vorbereitet zu sein. Aber ich komme einfach nicht dazu, weil es doch so viel Material ist und wenn ich mir das durchgucke, bin ich doch immer wieder erstaunt, wie viel in wie kurzer Zeit passiert ist. So im Nachhinein denke ich immer, auch so 2005 ist ein super Beispiel. Ich habe gedacht, diese die Zeit zwischen mit Fanny war Schluss und Katharina kennenlernen, habe ich gedacht, das hat mindestens halbes, eher ein Dreivierteljahr gedauert. Aber im Endeffekt, habe ich sie schon habe ich Katharina irgendwie schon drei Monate später ungefähr kennengelernt und in diesen drei Monaten hatte ich sogar auch nochmal ein ganz kurzes Abenteuer mit Dilara einer Türkin das auch beinahe geklappt hätte also denn denn wäre ich hätte ich wenn das wiederum mit Dilara geklappt hätte hätte ich wäre ich Katharina wahrscheinlich nie wirklich begegnet und ähm, all das in dieser kurzen Zeit ja das das setzt nochmal alles so ein bisschen in Perspektive, finde ich. Mhm. Und ähm, es hilft auf jeden Fall, sich bestimmte Sachen nochmal klarzumachen und auch das als Anlass zu nutzen, auch nochmal mit äh, alten Freunden oder äh, mit Familienangehörigen zu reden, ähm, weil sich teilweise ja natürlich auch so eine Erzählung in meinem Kopf äh, verfestigt hat, so nach dem Motto, ich war ja immer X oder naja, ich bin ja schon immer, oder mhm. ähm, mein Leben war früher viel lustiger als heute oder viel trauriger oder so. Ähm, mhm. Jetzt Durch dieses Projekt kann ich mich damit nochmal beschäftigen, nochmal in die Tiefe gehen und stelle fest, nee, das Leben war damals schon so chaotisch wie heute. Es hat <lacht> sich eigentlich nichts geändert. Ähm, ich würde mal fast sagen, ich bin nur geringfügig weiser geworden, auf jeden Fall ein bisschen grauer aber ähm, die Leute haben sich ausgetauscht. Schwerpunkt ist ab und zu mal ein bisschen nach links und rechts gerutscht. Aber in der Mischung, stelle ich fest, ist mein Leben eigentlich schon ziemlich konsistent. Und das ist eine interessante Erkenntnis. Absolut. Wie ist es bei dir?
1: Ja, Na ich, ähm, ich finde es schon erstaunlich, wenn man so zurückblickt. Erinnerung ist einfach ein sehr fragiles Konstrukt. Es ist... Das täuscht einfach, also ich glaube, das kann man sich ab und zu mal auch klar machen, also auch es ähm, ist eigentlich absurd, dass so viele ähm, Gerichtsverfahren auch von Erinnerungen und Zeugenaussagen abhängen, weil man ja eigentlich weiß, wie fragil das ist und wie mhm. schnell das gefärbt ist und wie du schon sagst, man hat so seine Narrative und die entstehen ja immer in der Rückschau. Die Dinge entstehen immer in der Rückschau. Wenn man zurückblickt, dann ergibt alles einen Sinn. Dann ist alles eine Linie. Und in Wirklichkeit ist es das aber nicht. In Wirklichkeit ist es ein Schlängellinien, spiralförmig, um die Ecke, wieder zurück, abbrechen. Keine Ahnung. Und dann macht man irgendwie weiter. Es ist gar nicht so linear. Das kann ich auf jeden Fall über mein Leben auch sagen. Bei mir ist die Recherche unheimlich schwierig, weil ich gar keine Fotos habe. Also ich habe auf meinem... Telefon Fotos von 2017, alles von davor ist weg, weil ich diverse Male meine Handys verloren habe und in irgendwelchen Teilen der Welt ins Wasser geschmissen habe, zum Beispiel aus Versehen. Ähm, und aus meiner Kindheit gibt es auch nicht so viele Fotos, was damit zusammenhängt, dass wir sehr früh ausgezogen sind und halt nicht so viel mitgenommen haben. Das heißt, ich recherchiere dann irgendwie...
0: Also deine Schwester und du.
1: Ja, genau. Mit wir genau meine ich meine Schwester und ich. Nicht meine vielen Persönlichkeiten, die in meinem Kopf noch herumschwirren. Und ähm, ja, wenn ich dann recherchiere, dann gehe ich halt auch manchmal so durch meine alten Steuerunterlagen und gucke dann, wo habe ich dann eigentlich gearbeitet, 2005, wo habe ich denn eigentlich gewohnt? Und dann fallen mir wieder Dinge ein und da, es ist tatsächlich sehr emotional. Also es ist wirklich, also es ist nicht so, dass ich jetzt immer traurig werde und anfange zu heulen, aber es ist, es ist doch auf eine gewisse Art anstrengend, ja, sich dann mhm. doch wieder so gezielt damit zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie habe ich mich denn da eigentlich gefühlt und äh, gar nicht so einfach, finde ich. Weil, ja, durch das Konzept Erinnerungen und die Narrative, die man so hat von sich.
0: Wenn wir jetzt wieder ins Konkrete zurückgehen, muss ich nochmal an den Anfang des Jahres springen. Mhm. Denn Anfang des Jahres ist das erste Mal eine Freundin, also quasi eine, eine Person aus meinem Freundeskreis gestorben. Okay. Und zwar äh, Lena, zwar am 26. Februar, da ist sie nachts mit einem Fahrrad in Potsdam, ich glaube von einer Disco oder von einer Party nach Hause gefahren und ähm, ein 25-jähriger führerscheinloser besoffener Asi hat sie mit einem gestohlenen Auto äh, über den Haufen gefahren.
1: Oh mein Gott.
0: Also dabei kam wirklich alles zusammen und ich habe ja auch noch Zeitungsausschnitte und die lag dann zwei Wochen im Koma und ist dann an den an den, äh, an den Verletzungen, verstorben.
1: Oh mein Gott, das klingt furchtbar. War sie eine enge Freundin?
0: Sie war nicht die allerengste Freundin, aber sie war, sie gehörte zu dem Klamachno-Freundeskreis, mhm. von dem ich in der Folge 1998 erzählt hatte. Mhm. Und ähm, wir haben uns nicht oft gesehen, äh, schon zu der Zeit, ne? klar durch Studium und so, aber irgendwie immer, wenn wir uns gesehen haben, wir hatten so eine wir hatten so eine, so eine Verbindung irgendwie.
1: Mhm.
0: Wir haben uns kennengelernt über den Freundeskreis, haben sofort gemerkt, irgendwie sind wir sind auf so einer Wellenlänge. Wir irgendwie lesen die gleichen Bücher, wir hören die gleiche Musik, mhm. wir haben irgendwie den, denselben Humor und so. Aber wir waren auch nie so wirklich eng befreundet. Das war ganz komisch. Auf jeden Fall habe ich es dann total bereut, dass ich nicht mehr Zeit mit ihr verbracht habe. Und um dann bei der Beerdigung zu sitzen und zu wissen, okay, wir werden jetzt alle älter jedes Jahr. Und wir werden uns alle hin und wieder an sie erinnern. Und in Erinnerung wird sie immer die 20-Jährige bleiben, die gestorben ist. Und wir alle werden dann irgendwann 40, 50, 60. Und das ist so, mhm. so seltsam. Ich glaube, in, in, in diesem Zusammenhang habe ich mich auch, habe ich auch das erste Mal gedacht, scheiße, ich bin nicht unsterblich. Ich werde irgendwann sterben. Ich meine, ich hatte zwar auch diese, ja. ne, wie wir auch in der ersten Folge gehört haben, diese diese beinahe Tode mit mit Wasser ja. und so. Aber irgendwie habe ich mir da nie so einen Kopf drum gemacht. Aber wenn dann plötzlich so eine Freundin stirbt und dann auch noch nachts auf dem Fahrrad halt über den Haufen gefahren ist, ist ja, kann ja ständig passieren, das ist ja, wie soll ich sagen? Gerade in Berlin. Ja da, da, ja, da steckst du nicht drin. Das ist schon, das hat mich wirklich nachhaltig erschüttert und dann ich habe auch leider nur zwei Fotos von ihr. Eins äh, steht schon eigentlich im Prinzip seitdem ich in Berlin wohne. Auch ähm, steht immer ein Foto von ihr da auf meiner Schrankwand. Es fällt nie jemanden auf. Dir ist es wahrscheinlich auch noch nie aufgefallen.
1: Nee, ähm, das hätte ich nicht. Mehr.
0: Ich habe ihren, ihren Eltern dann einen Brief geschrieben, den ich dann geschickt habe, wo ich noch so ein paar Erinnerungen und Gefühle irgendwie verarbeiten musste. Und ihr dann auch noch einen Brief geschrieben, den ich ihr mal aufs Gra auf den Grab äh, aufs Grab legen wollte. Mhm. Habe ich aber nie gemacht. Ich habe den hier noch zu Hause und habe den jetzt natürlich in Vorbereitung der Sendung gelesen und dachte so, krass. <lacht> so Wie, es hat mich damals wirklich äh, schwer mitgenommen und so. Und wenn ich jetzt diesen Brief lese, dann ist da auch wieder sofort diese, diese sehr, sehr große Traurigkeit.
1: Das klingt echt traurig. Und es tut mir leid, dass du da so jemanden auf so eine Weise verloren hast. Und kann mir vorstellen, dass das ganz, ganz viele Gedanken in Gang wirft, die dann, ja, die einen länger beschäftigen.
0: Ja, naja. 2005 war echt so ein Jahr, wo <lacht> Sachen einfach zu Ende ging, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen flapsig klingt, aber hm. ich glaube auch, wo, wo diese naive, der naive Glaube an die Unsterblichkeit auf jeden Fall äh, zu Ende ging, für mich und so.
1: Und 2005 waren wir beide ja auch noch jung, ne? 20 vielleicht.
0: 22.
1: Stimmt, 22, Wir Ich beide <lacht> bei <der>
0: 1983 <lacht> geboren. Ähm,
1: ja, 21, genau. 22
0: ja. waren wir in dem Jahr sozusagen. Richtig. Ich wurde im April 22 und du im Oktober, ja.
1: Eigentlich kommt man ja quasi praktisch von, noch von der Schule direkt. Ja. So.
0: Das Leben fängt <lacht> gerade erst an, wie es so schön heißt.
1: Ja, genau.
0: Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir ähm, Schwenk zu anderen Themen hin? Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mit dieser Geschichte über Lena anfange oder ende. Ich glaube, es gibt keinen guten Ort in so einer Podcast-Folge, um also keinen perfekten Ort, um über so ein Thema zu sprechen, so ein, so ein höchst emotionales Thema. Aber ich würde sagen, wir schließen das Kapitel einfach wieder und machen einen ganz harten Cut und reden einfach über was anderes.
1: Ja, äh, brutal. Ähm, aber so sind wir hier in diesem Podcast. Wir äh, wählen aus, erzählen Anekdoten und äh, ja, es wird zwischendurch traurig und emotional, aber auch mal lustig und fröhlich, ähm, ja, deswegen danke, dass du diese sehr tragische, traurige Geschichte geteilt hast. Weiß ich jetzt gar nicht, muss ich ja, da fehlen mir jetzt gerade auch so ein bisschen die richtigen Worte. Ähm.
0: Ich meine, es ist ja im Prinzip auch wie das Leben an sich. Ähm, ja. Damals, es war traurig, aber ich, ich konnte auch unmittelbar in der Zeit auch gar nicht so viel trauern, weil ich äh, ne, wieder zurück nach Hannover musste. Das Studium ging weiter, die nächsten Prüfungen und so. Ich habe gespürt, mit Fanny geht es langsam zu Ende und so. Das ist, na, ne, dieses, ne, die Themen mhm. kommen und gehen, das eigentlich ist das Leben ja voller Hardcuts. Es geht selten etwas so geschmeidig ineinander über.
1: Das stimmt. Also ich kann das übrigens sehr bestätigen, so also dieses Gefühl, dass da eigentlich die ganze Zeit irgendwas passiert. Mhm. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel in so in Gastro, ähm, also in Kneipen gearbeitet und Hostessenjobs gemacht und so. Ich weiß nicht, das war ein Job nach dem nächsten. Also ich hatte ja immer so zwei, drei parallel und immer einer lief geradeaus und wurde durch einen neuen ersetzt. Also es war immer irgendwie, es war irgendwie immer das Gleiche, weil man bedient Leute, die einen sexistisch anlabern, aber es ist dann doch immer anders. Also zwischendurch meine Disco und dann irgendwie da ein Hostessenjob und da. Mit Kostümchen irgendwo stehen und
0: ja. Aber wie bist du denn an diese Jobs rangekommen? Hattest du irgendwie so eine Vermittlungsagentur oder ich weiß nicht, wie man sowas nennt? Oder hast du einfach immer, äh, bist du immer in irgendwelche Kneipen reingegangen, hast gesagt, hier übrigens, ich könnte kennen, <lacht> möchtet ihr mich? Ich weiß nicht, wie macht man sowas?
1: Beides, aber vor allen Dingen bin ich immer irgendwo hingegangen, irgendwo reingegangen. Also ich weiß nicht, die erste Kneipe in Leipzig, in der ich gearbeitet habe, die gibt es leider nicht mehr, die hieß ähm, Nagapon. Das war auch eine Kneipe, die im Leipziger Polizeiruf öfter mal zu sehen war oder im Tatort. Ähm, und da bin ich einfach reingelaufen dachte, die sieht cool aus, die ist bei mir in der Nähe. Das sieht irgendwie seriös aus und habe gesagt, ja, ähm, hier, ich suche einen Job. Ähm, zu der Zeit gab es noch keinen Mindestlohn, also ich weiß nicht, ich habe 5 Euro die Stunde verdient. Glücklicherweise war das aber auch das Jahr, in dem die... Studiengebühren gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht. Es war also klar, dass man für Studium keine Studiengebühren zahlen muss. Nichtsdestotrotz, man muss ja irgendwie Miete zahlen. Ah,
0: okay.
1: Ja, schon wieder vergessen. Und äh, bin ich halt in irgendeine Kneipe reingelaufen und gesagt, ja, hier, ich brauche einen Job. Der eine Job hat nicht gereicht, also bin ich in noch eine Kneipe rein oder ich habe auch in Callcentern gearbeitet ähm, und war tatsächlich auch in so einer Vermittlungsagentur, wo man dann für irgendwelche Jobs vermittelt wird und dann die einen so ein bisschen behandelt, als wäre man fest festangestellt, ja, also irgendwie irgendwo hinschicken wollen zu miesen Bedingungen. Ähm, gleichzeitig aber das Risiko einfach komplett auf die Leute ausgelagert haben. Aber das war so eine Zeit, ich weiß nicht, man, man wir brauchten halt die Jobs und ähm, es war noch nicht so stark reglementiert. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo das mit der Scheinselbstständigkeit noch nicht so ein großes Thema war wie, wie danach, also in den... In der Zeit danach gab es dann auch immer strengere Kontrollen und ähm, Nachweispflichten und Absicherungspflichten. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, gab es glaube ich schon auch viele selbst, äh, Scheinselbstständige. Und das war ja, in, also Uni Leipzig ist eine Unistadt, da war immer irgendeine Kneipe, die irgendwen suchte zum Kellnern. Und ich bin in der Zeit auch sehr viel mit mit Sexismus konfrontiert worden, habe das aber damals noch nicht so, also ich hatte noch nicht so dieses politische Bewusstsein dafür wie jetzt. Ich habe das einfach hingenommen und gedacht, ja, also das ist zwar irgendwie doof, das ärgert mich, aber ja, so ist es halt. So
0: Männer sind so, oder was?
1: Ja, oder so, ja, das ist halt etwas, da brauche ich mich nicht beschweren, das ist ja halt, das gehört nochmal zum Job, das ist halt so. Das ist zwar doof, aber ähm, weil, das war auch so, also ich weiß mein, nicht, als Frau in der Gastronomie bist du halt ständig damit konfrontiert, dass, die, dass Leute dein Aussehen kommentieren, dass sie versuchen, dich anzufassen, dass sie sogar versuchen, dich zu küssen oder dich bedrohen oder irgendwas. Und ich habe da oft erlebt, dass man dann halt einfach alleine das regeln muss, weil die auch männlichen Kollegen einem da nicht helfen, sondern irgendwie so daneben stehen, so oh, das ist aber jetzt doof und ach, das ist aber ein schwieriger Typ und mm, ja, na, zum Glück ist, hast du ihn rausgeschmissen, zum Glück ist er weg und ich habe da nicht viel Unterstützung erfahren und auch nicht viel Verständnis. Also im Gegenteil, das wurde auch noch von meinen Chefs, wurde manchmal kommentiert, wenn ich nicht sexy genug angezogen war und eine Strickjacke getragen habe zum Beispiel. Wow. So, naja, also damit machst du aber kein Trinkgeld und so. Also das war irgendwie so für mich omnipräsent. Also wie gesagt, hat mich immer gestört, aber ich hätte da, ich heute fange ich da Diskussionen an und gehe auf die Barrikaden und bin kämpferisch. Vorher war das halt eher so, naja, was soll's, ich brauche halt den Job, was... Ja, was soll's.
0: Ich find's immer so schlimm, sowas zu hören, weil ich schäme mich dann für die gesamte Männerwelt. Ich überlege dann immer, gab es Situationen, in denen ich auch mal sexistisch war? Ja, wahrscheinlich. Ich find's scheiße. <lacht> okay. Das ja, da sind wir uns einig. Es ist nicht bahnbrechend und so. Ähm,
1: ja, aber nein, dass du dir die Frage stellst. Ja zeigt ja, dass du eine gewisse Awareness hast und, und die gab es halt zu der Zeit, die habe ich einfach gar nicht erlebt, ja. Also, ja, ja, ähm, ich auch nicht. Das,
0: ja.
1: Ja. ja, also da bin ich schon, da muss ich schon sagen, da bin ich froh, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe. Und ähm, ja, das ist für mich wirklich so ein Thema, also da komme ich immer wieder drauf und da, da, da fühle ich mich auch nicht mehr schlecht, wenn ich da kämpferisch werde. Ja. Und früher hatte ich schon auch immer noch so einen internalisierten Frauenhass, also quasi das schon so übernommen, ja, dass man natürlich jetzt als Feministin, das ist was Negatives. Da ist man anstrengend für andere. Und da ist man biestig oder zickig. Das ist ja auch so ein Wort, was es nur für Frauen gibt. Und ähm, ich habe es einfach mitgemacht, ohne ohne da, ohne da die Leute damit zu behelligen, dass ich das doof finde. Das würde ich heute, glaube ich, anders machen. Aber ich bin ja jetzt auch nicht mehr abhängig von solchen Jobs. Apropos abhängig von Jobs. Äh, weißt du, was 2005 ja auch war? Um hey. wir noch dem Altkanzler zu verdanken. Und da ging die Arbeitsmarktreform los, Hartz IV, von hm. Schröders Agenda 2010. Weißt du, das war die Zeit, wo so äh, Hartz-IV-Fahnder auch unterwegs waren und kontrolliert haben, wie viel Joghurtbecher und Zahnbürsten man zu Hause hat und ob man eine Bedarfsgemeinschaft ist oder äh, ja, was ja, hinzuverdient, stimmt. illegal.
0: Ja, krasse Zeiten.
1: Ja, was war denn 2005 noch bei dir los? Du hast am Anfang erwähnt, es ist... Äh, es sind nicht nur Sachen zu Ende gegangen oder du hast auch nicht nur jemanden verloren, sondern auch jemanden dazugewonnen. Erzähl doch mal. <lacht>
0: mhm. Ja, ich meine, wir hatten in der Folge 2006 ja gehört, wie, äh, wie Katharina und ich beschlossen haben, äh, zusammen zu sein, Anfang des Jahres. Mhm. Und wir haben uns halt 2005 kennengelernt. Und das war eigentlich ziemlich, eine ziemlich süße Geschichte. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon nicht mehr in dem E-Mail-Zentrum Wohnheim gewohnt, äh, sondern war in dieser WG mit dem alten Mann und den drei Frauen, was ich auch in der 2006er-Folge ja. erzählt hatte.
1: Ich erinnere mich, die crazy WG.
0: Genau, ich bin aber noch hin und wieder ähm, da ins Wohnheim quasi zu Besuch gekommen. wenn ne, Ich hatte ja da so ein paar Freunde auch kennengelernt über Partys. Also Der eine hieß äh, irgendwie Robbie, war so ein Sachse, und äh, dann gab es noch so Stange und den Tag, an dem ich Katharina kennenlernte, war ich mit Robbie verabredet. Ich komme da also zu dem Wohnheim an und er meinte so vorher so ey du wirst nicht glauben, da ist so eine total geile, geile so ein total geiles Mädchen. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. Er hat auf jeden Fall das Wort geil benutzt. <lacht> geile Schnalle oder sowas. Also richtig schön Schnitte. geile Schnitte äh, eingezogen. Die muss ich dir mal die muss ich dir mal zeigen. Und dann ähm, ja hat er mich in, in die Wohnheimküche äh, auf dem Stockwerk geführt. Und dann, ähm, weiß ich noch genau wie heute, dann ähm, höre ich zuerst Katharinas Stimme und denke schon, wow. Ich meine, Stimmen Stimmen sind ja für mich sehr, sehr wichtig. Also so... Ähm, ah ja, ist das. <lacht> ja, ich würde sagen... Sehr interessant. Hinterne Stimme und diese Knochen hier, diese Schlüsselbeinknochen. Das sind so. In der Reihenfolge? <lacht> Reihenfolge ändert sich immer mal wieder, aber wenn ich mit einer Frau nicht stundenlang telefonieren kann, dann ist da ist auch keine Chance, dass wir jemals zusammen sein können. Oder so. Oder wenn ich ihr nicht zuhören möchte, weil sie so eine nervige Stimme hat und so. Mhm. Auf jeden Fall habe ich zuerst Katharinas Stimme gehört und dachte schon, boah, was ist denn das für eine tolle Stimme? Und dann mhm. äh, sie stellt steht so am Fenster mit dem Brücken zu mir und dann dreht sie sich um und lächelt mich kurz an, obwohl wir uns gar nicht kennen und ich war wirklich instant verliebt so ein bisschen. <lacht> Ungefähr so drei Monate, nachdem äh, mit Fanny Schluss war und dann war sie, sie hat gerade mit ihrer Mutter telefoniert ähm, ja und dann hat sie irgendwann aufgelegt und dann haben wir uns die Hand gegeben und Robby hat uns bekannt gemacht und Sie wollte sich gerade was kochen und es war irgendwie schon früher Abend. Und ähm, genau, es war, sollte dann nämlich so eine Erstsemester-Willkommen im, im Wohnheim-Party stattfinden, in der Bierbar, die es dort in dem Wohnheim mhm. gab, von dem ich vorhin erzählt habe. Und es gibt wirklich von diesem Abend noch Fotos. Es gibt quasi Fotos von dem ersten Abend, den Katharina und ich miteinander verbracht haben. Und ich finde es bis heute cool. unglaublich dass ich bei ihr gelandet bin, weil 2005 war auch das Jahr, in dem ich Igelfrisur hatte. <lacht> so eine wirklich, <lacht> einfach so eine ganz stumpfe Igelfrisur und der Bart eher kurz und auch sehr goti lastig also hier viel am Kinn mhm. und dann eher schmal an den Schläfen und hier die äh, Wangenknochen entlang. also Kieferknochen. Ja, also ja. Na, das war wirklich nicht so. Und es war tatsächlich so, auf diesen Fotos, sieht man auch so ein paar Leute, ähm, scheinbar auch von, mein, von meinem Studium, ähm, die dabei waren. Und es gibt ein Foto, wo ich neben so einer heißen, blonden Spanierin sitze. Und ich habe dann auch später herausgefunden, dass Katharina schon ein bisschen irritiert war, als sie uns beide wirklich eine Stunde ganz intensiv nebeneinander sitzend, immer näher rückend, vertraut miteinander hat, reden sehen, da war sie schon auch ein bisschen eifersüchtig. Obwohl da noch überhaupt hm, nichts nicht lief. Also, so. ja.
1: also war sie auch schon sehr interessiert in der Ja, <lacht> Ja,
0: naja. Und, und dann haben wir uns ähm, in der nächsten Woche haben wir uns dann irgendwie so, wir haben Telefonnummern ausgetauscht, weiß ich noch, dass ich da irgendwie ganz stolz darauf war, dass ich mich getraut habe, ein Mädchen nach einer Telefonnummer zu fragen, weil ich mich sowas sonst nicht traue. Und dann haben wir uns verabredet abends ein paar Mal, sind was trinken gegangen. Ich meine, es war jetzt schon Herbst, also das Herbstsemester hat gerade begonnen, aber es war halt noch warm draußen, war so ein goldener August oder was auch immer. Auf jeden Fall waren wir viel draußen und ungefähr nach einer Woche erzählt sie mir abends, dass sie einen Brief bekommen hat von der Uni Hamburg, wo sie auf der Warteliste stand und dass sie jetzt nachrücken kann, dass sie dort Politikwissenschaften studieren könnte. Und wusste nicht, was sie tun soll. Sie hatte jetzt quasi schon eine Woche oder anderthalb Wochen irgendwie in Hannover angefangen zu studieren. Die Leute im Wohnheim waren nett, ne, ein paar neue Freunde gefunden, Patrick kennengelernt und so. Das waren so die kontra und die Pro-Argumente, nach Hamburg zu gehen waren, sie hat sich dort beworben, weil sie immer nach Hamburg wollte und möchte dort gern Politikwissenschaften studieren. Und dann habe ich gesagt, Katharina, wenn das dein Traum ist, dann solltest du nach Hamburg gehen.
1: Das ist echt cool.
0: Doch Gott, in dem Moment habe ich mich so schlecht gefühlt, aber ich... Mhm. Und dann hat sie es auch gemacht. Und in der Folge haben wir dann wirklich abends immer stundenlang telefoniert, E-Mails hin und her geschrieben. So ein bisschen flirty, aber auch nicht zu flirty. Ich weiß noch, dass ich dann meinem besten Freund, der auch Patrick heißt, ihm immer Nachrichten gezeigt habe und er dann immer mit mir analysieren musste sozusagen <lacht> was hat das jetzt zu bedeuten geht da was und sie so? schreibt
1: hallo Patrick, wie geht's dir was meint <lacht> <macht> sie damit
0: Genau. <lacht> was sie mir damit sagen oh, ja naja. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall und bei einem dieser Telefonate also die war jetzt gerade mal vier fünf Tage in Hamburg ne bei einem dieser Telefonate erzählt sie mir dass sie beim beim überstürzten Umzug nach Hamburg irgendwie ihr Bettzeug vergessen hat in Hannover mhm. und dass sie abends immer äh, sich dann quasi mit einem mit Handtuch bedecken muss äh, <lacht> und eine äh, Jacke als Kopfkissen nimmt. Und ich habe mir das so angehört und wusste, okay, morgen bringe ich ihr Bettzeug vorbei. Und dann habe ich das auch gemacht, ohne ihr Bescheid zu sagen. Sehr süß. Und ähm, genau, es war so, wir hatten am, am frühen Abend telefoniert und irgendwann hat sie dann aufgelegt, weil sie dann noch sich mit einem Freund treffen wollte. Und ich wusste dann am nächsten Morgen, ich bringe ihr nach der nach Vorlesung, setze ich mich in Zug nach Hamburg und äh, bringe ihr Bettzeug vorbei. Habe ich dann auch gemacht und ich hatte in diesem Gespräch noch rausgefunden, wo das Wohnheim ist. Und dann streunte ich da gerade so rum und stehe, stehe so vorm Klingeschild und sehe, Scheiße, da stehen ja gar keine Namen dran, sondern nur Zimmernummern. Und ich wusste natürlich nicht, in <lacht> welchem Zimmer sie da stand. Und während, schlief, und während ich noch überlegte, wie ich da reinkomme, höre ich plötzlich von hinten eine Stimme. Ach, hallo Patrick, was machst du denn hier? Drehe ich mich um, kommt sie gerade an. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich habe ihr Bettzeug vorbeigebracht. Oh. Und dann wurde sie erst rot und fiel mir dann so um den Hals. Und dann, ähm, ja, ich hatte es in so einer, in so einer Sporttasche dabei und dann habe ich ihr noch, weil sie auch nicht nur ihr Bettzeug vergessen hatte, sondern irgendwie auch noch ihre CDs zu Hause oder so. Auf jeden Fall ähm, hatte sie mir erzählt, dass sie zum Einschlafen immer bei so einem Seelsorge nee, irgendwo anruft, wo man, das war so ein, so ein Telefonnummer, wo einem so Kirchengeschichten erzählt wurden, abends, so, wenn man,
1: Wahnsinn. so eine Art Podcast übers Telefon.
0: Genau, wenn man, wenn man irgendwie sich einsam fühlt, dann konnte man bei der Nummer anrufen und da lief vom Band, Ach. liefen mutmachende Geschichten aus der Bibel sozusagen. Ach, krass. Ach, Aber ich, äh, ich, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Mhm. Wie, wie das zustande kam. Auf jeden Fall hat sie dann immer das an, abends angerufen, weil sie, ähm, weil sie irgendwas hören musste zum Einschlafen. Weil sie mir das erzählt hat, habe ich dann natürlich auch noch eine Kopie von Der Wurm, meinem Hörspiel, <lacht> mit, eingepackt oh. zum Bettzeug. Und später hat sie mir erzählt, dass sie dieses Hörspiel wirklich dann jeden Abend gehört hat und schon mitsprechen konnte. Also sie hat dieses Hörspiel quasi öfter gehört als ich <lacht> und hat sich sehr über dieses Bettzeug eben gefreut und ähm, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, bevor mein Zug zurückfuhr, sind wir dann noch was trinken gegangen und ähm, und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin wieder nach Hause gefahren. Es gibt natürlich dann auch, Patrick meinte, ja, wolltest nicht fragen, ob du nicht übernachten sollst oder so, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ich so, ja, aber ich bin so schüchtern, und habe mich nicht getraut und so. ja Und ich glaube auch nicht, dass ich mich übernachtet hätte lassen, weil ich habe dann tatsächlich 2006, also dann so ein bisschen später, rausgefunden, das habe ich in der Folge gar nicht erzählt, da habe ich mich jetzt erst daran erinnert, dass sie tatsächlich, als ich da ankam mit dem Bettzeug, dass sie gerade äh, von einem One-Night-Stand kam.
1: Okay, dann hast du doch ähm, alles richtig gemacht, dass du da nicht gleich
0: Ja, aber als hast. ich das dann wirklich 2006 erfahren habe und wir waren zu dem Zeitpunkt schon zusammen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat mir irgendwie ein bisschen das Herz gebrochen. Es hat irgendwie diese ganze, Gesch ganze Geschichte so ein bisschen... Mhm kaputt gemacht in meinem Kopf.
1: ja So leicht beschädigt. Ihr wart da schon zusammen, ja? Offiziell?
0: 2006, als, als sie mir das diesen... dann erzählt hat. Da waren wir denn Ach schon so, zusammen. Aber als sie
1: diesen, als diesen One-Night-Stand hatte?
0: Äh, die, mit diesem Werkzeug und, und so? Na, überhaupt nicht. Da wusste sie mhm. noch, da, das war noch im relativen Flirt-Stadium. Und es war dann auch so, ne? wir haben dann weiter telefoniert, E-Mails geschrieben, äh, haben uns dann getroffen so freundschaftlich getroffen, aber es wurde immer flirtiger und dann habe ich Anfang Dezember das erste Mal bei ihr Über, übernachtet, weil wir waren abends weg und dann habe ich sie gefragt, habe ich gesagt, so classic, ne? So, also Katharina, pass auf, der nächste Zug, ich müsste jetzt los, wenn ich den noch, der, den letzten Zug, wenn ich die noch erreichen will, ähm, ich glaube, da muss ich jetzt wohl los und sie so, du kannst auch bei mir schlafen und ich so, yes, innerlich, Yes. <lacht> und dann habe ich bei ihr so übernachtet und wir haben dann wirklich nicht so viel geschlafen, weil ich es einfach so aufregend fand. Wir haben auch nicht, noch nicht rumgeknutscht, sondern einfach uns nur aneinander gekuschelt. Und am nächsten Morgen dann, als sie sich über mich rüberbeugte, um sich irgend, um sich, glaube ich, eine Wasserflasche von dem Nachttisch zu nehmen, da habe ich einfach die Chance gepackt, ergriffen und habe sie geküsst. Und dann hat sie mich zurückgeküsst. Ja, und dann meinte sie, oh, verdammt. Und ich so, was? War der Kuss so schlecht? Und sie so, nein, ich wollte mich eigentlich nicht verlieben. Und ich so, du bist nämlich mich verliebt? <lacht> <lacht> und sie so, ja, ich meine, da ist doch schon was zwischen uns und so. und Aber ich wollte ich wollt eigentlich nicht, ich, ich bin hier gerade angekommen in Hamburg und dann erzählt sie mir einfach, dass sie eigentlich, sie ist jetzt quasi frisch von zu Hause ausgezogen ist an Hannover und dann in Hamburg gelandet, um zu studieren, ist erstmal mal weg von zu Hause, will die Stadt quasi auf eigenen Füßen stehend erkunden und hat sie gedacht so, also die hatte davor schon Freunde, ne, aber hat sie gedacht, ich, ich fange jetzt mal alleine an, mir hier ein neues Leben <lacht> aufzubauen. Und dann meinte sie, und dann kommt dieser blöde, süße Typ und lässt mich nicht in Ruhe und bringt mir auch noch Bettzeug vorbei, und wir telefonieren stundenlang und das ist so schön. Und ich möchte dir alles über mein Leben erzählen. Und das ist total scheiße, dass du mich jetzt geküsst hast. Was habe ich gemacht? <lacht> hab sie nochmal geküsst.
1: <lacht> Natürlich. Ja, das lässt sich halt nur mal nicht planen. Ne? Also nee. es gibt ja auch Menschen, die äh, deutlich älter sind als 22 und das immer noch glauben, dass man das planen kann. Ja, ja. Aber nee, denkt sich... Äh, Denken sich denkt sich die Liebe und die Romantik so, äh, nee, kennst du doch bestimmt auch diesen Spruch, wenn du einen wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan.
0: Nee, ich kenne nur den Mike-Tyson-Spruch, jeder hat einen Plan, bis man einen Schlag in die Fresse kriegt.
1: <lacht> das ist, der gefällt mir fast noch besser. <lacht> ja. und trotzdem machen wir immer weiter Pläne. Also ich finde es total schön, dass dein Jahr 2005 dann noch diese Wendung genommen hat, nach diesem ähm, ja, äh, Rückschlägen und, oder Schlägen, Schlägen ins Gesicht, kann man ja fast sagen, dass es dann doch noch so, ja, mit einer mit einer Liebesgeschichte, also eine Liebesgeschichte beginnt zum Ende deines Jahres.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja, wenn wir jetzt schon am Ende des Jahres sind, Dezember, dann ist es doch jetzt ein guter Zeitpunkt, das Jahr zusammenzubinden, so strikt zu binden und das machen wir immer mit unseren drei Fragen. Was haben wir in dem Jahr gelernt? Was aus dem Jahr ist Gott sei Dank vorbei und das Jahr in einem Wort? Fangen wir doch gleich mal mit dir an, Patrick. Was hast du im Jahr 2005 gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass ich nicht unsterblich bin. Also okay. bezogen auf diese Geschichte mhm. mit Lena. Ich glaube, das war so die wichtigste Erkenntnis. Egal, was da so mit Liebe in diesem Jahr war, mit 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 Studium, mit äh, Wachsen, neuen Fähigkeiten erlangen. Ich glaube, das ist alles nicht so wichtig gewesen wie der Verlust dieser naiven Weltsicht, dass ich unsterblich bin.
1: Mhm.
0: Und was hast du gelernt?
1: Ich habe 2005 gelernt, dass man auch in einer offenen Beziehung betrogen werden kann.
0: <lacht> oh Mann, ja. <lacht> Olaf, ist so, ja. Das ist, das Olaf ist so albern, ne? oder? Also, ja.
1: Neulich hat mir auch äh, jemand äh, einen Song geschickt äh, von den Nerven, glaube ich. Nee, nicht die Nerven. Was von den Nerven? Ich weiß nicht von wem. Scheiße Schauspieler. <lacht> da muss ich immer an Olaf denken. <lacht> ja, und äh, Patrick, was aus dem Jahr 2005 ist für dich Gott sei Dank vorbei? Oder für dich und die gesamte Menschheit?
0: <lacht> äh, für mich Gott sei Dank vorbei ist, dass ich kein Nippelpiercing mehr habe. Das Jahr 2005 äh, war das Jahr, in dem ich mein Nippelpiercing rausgenommen hatte, was ich auch nur so anderthalb Jahre hatte, ungefähr, weil ständig Leute beim Tanzen rangekommen sind. Es war wie so ein Magnet. Out. Und das hat mir sehr viele Schmerzen verursacht. Und äh, Katharina hat mich dann auch gar nicht mehr mit Nippelpiercing kennengelernt. Ähm, die fand das ziemlich verwegen, als ich ihr das gesagt habe. Es war natürlich so eines der ersten Sachen, die ich ihr erzählt habe beim Kennenlernen. So, Ich hatte übrigens mein Nippelpiercing. Piercing.
1: <lacht> Gute Entscheidung, dass du dich davon getrennt hast
0: Linker Nippel, falls du dich nicht traust zu fragen Und was ist Danke. in deinem Leben Gott sei Dank vorbei 2005
1: Das ist leicht, Gerhard Schröder als Bundeskanzler <lacht> Leider hat er ja in dem gleichen Jahr einen neuen Job angefangen, nämlich als Aufsichtsrats, äh, Aufsichtsratschef von Rate Gazprom, Gazprom. Ostseepipeline Ja, ja, ja. Da ja, gab es äh, Bilder ja. Ja, mit Putin und sein neuer Kumpel und so. War schon damals sehr umstritten. Okay, und last but not least. Patrick, das Ja in einem Wort.
0: Wow. Bettzeug.
1: Oh, <lacht> die bettzeug -Story.
0: Ja, das, ich meine, Bettzeug ist immer wichtig. Also so ähm, ich, in dem Jahr habe ich in verschiedenen Bettzeugen geschlafen von verschiedenen Frauen <lacht> und so. Und bei dir, ähm, wie würdest du das Jahr in einem Wort beschreiben?
1: Zusammenwohnen. Das war ja das Jahr, in dem ich mit Olaf in eine Wohnung gewohnt habe und äh, das Experiment einer gemeinsamen, ja, so ganz klassisch, gemeinsam zu wohnen als Paar. Und das war, ähm, auch wenn es dann echt doof mit uns auseinanderging, aber es war eigentlich eine coole Zeit, weil einfach eine richtig schöne Wohnung hatten. Also wir hatten so eine Wohnung in einem Stadtteil von, von Leipzig, ähm Waldstraßenviertel heißt das. Das ist relativ nah an einem großen Park. Und wir hatten in so einer kleinen, ja, so eine kleine Stadtvilla war das eigentlich. Und da war unten Gastronomie, in der Mitte waren Büros und oben gab es nur drei Wohnungen. Aha. Das heißt, wir hatten einfach immer unsere Ruhe. Und mit, den, mit einer Nachbareinheit haben wir uns extrem gut verstanden. Das war so eine bulgarische Familie, also bestehend aus äh, Mutter und zwei jungen Töchtern, die ein bisschen jünger waren als, als wir und mit denen haben wir uns wahnsinnig gut verstanden und hingen ständig auf dem Dach ab und ähm, ja, ich würde sagen, na, vielleicht vielleicht ist mein Wort dann Waldstraße, weil so hieß die Straße und das war irgendwie echt cool, war eine coole Art zu wohnen und für einfach unfassbar wenig Geld, dafür, dass wir da wirklich fast majestätisch gewohnt haben auf 70 Quadratmetern, das ist krass, das ist irre.
0: War Olaf der erste Typ, mit dem du zusammengezogen bist? Also war es das erste Mal, dass du mit jemandem zusammengezogen bist?
1: Die Antwort ist nein. Ich habe vorher schon mal mit jemandem dieses Experiment gewagt. Da war ich aber noch deutlich jünger. Also ich glaube, da war ich noch nicht volljährig. überlegen, in welchem Jahr ich das erzähle. In einem Jahr, als ich 16, 17 war. Welches Jahr war denn das?
0: 99, 2000? Ja, ungefähr in dem
1: Jahr. Ja, ja, 99 Also im Jahr 1999 berichte ich dann von der anderen, desaströsen Erfahrung des Zusammenwohnens mit jemandem.
0: Genau, denn das Jahr 1999 hatten wir ja noch nicht. Wir hatten so einige Jahre noch nicht. Du ahnst, was jetzt kommt, ne?
1: Ja, jetzt kommt die große Tombola, in der wir auslosen, welches Jahr als nächstes dran ist. Genau. Schmeißt die Maschine mal an.
0: Wie immer zum Ende der Sendung. Wir machen kurz... Oh, 2012.
1: 2012. All right.
0: Wieder ein kleiner Sprung von sieben Jahren. 2012. Moment, Moment. 2012.
1: Lass uh. mal kurz, kurz schon mal reinfühlen und vielleicht ein ja. bisschen anteasen, was da so kommt. 2012. Also, ich glaube, ich war da schon in Magdeburg und habe da schon beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet.
0: Ich bin fest nach Berlin gezogen und habe Julie kennengelernt.
1: Ah, oh, ein weiterer Neuanfang. <lacht> okay, cool. Frauen, ich freue mich immer, sehr auf die Frauen, 2012. Ich,
0: ja, Wir brauchen mal ein Jahr, wo es wo, kein Frauengeschichte Thema ist. Ich fühle mich langsam... Auch,
1: Patrick, wir um wollen das doch alles hören.
0: Don Juan. Liebe,
1: Fails, Arbeit, Neubeginner, Dinge, die zu Ende gehen, all das soll Platz haben in diesem Podcast. Darum machen wir das doch schließlich. Und ich freue mich extrem drauf. Wir gehen jetzt wieder eine Woche lang in Klausur und in Recherche und versuchen zu ermitteln, was ist in dem Jahr eigentlich passiert und wie kann man das am besten erzählen.
0: Genau. Und was wir ganz vergessen hatten ist, wir hatten ja schon das Jahr 2013. Wunderbar. Das heißt, wir können wieder Querbezüge herstellen. So ein bisschen so wie in dieser Folge mit 2005 und 2006. Leute, das Puzzle vervollständigt sich langsam.
1: Und alle, die sich für Bildmaterial, äh, o tonmaterial Videomaterial, irgendwelche Originalaufnahmen interessieren, zu den Dingen, die wir besprochen haben, wir werden zu jeder Folge in den Show Notes natürlich unsere Instagram-Seiten verlinken. Oder... Hier und da vielleicht auch mal einen YouTube-Link einbauen. Ähm, da könnt ihr euch bei jeder Folge das ein oder andere Bildmaterial noch zu Gemüte führen, damit ihr euch noch ein bisschen besser vorstellen könnt könnt, worüber wir hier erzählen.
0: Ich hoffe, ihr, <lacht> ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt. meines 1989 1990 1991 1992 1990, 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999 und natürlich auch 2000 Dies ist das Jahr meines Lebens das ist das Jahr meines Lebens Ja, la, 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 la 2001 2002 2003 2004 2005 und 2006 2007 2008 und 2009 2010 2011, 12, 13, 14 15, 16, 17 das Jahr
1: meines Lebens, ja, la, 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 la. Also, das war doch, warte mal, das war, genau, das war in dem Jahr, das war 2000, ähm, nee, warte, nee, nee, das war schon 2000, ne? warte, genau, das war nämlich in dem Jahr, wo auch, ähm 2020,
0: Ja, meines Lebens, la la la. ist das Jahr meines Lebens, la la la. ist das Jahr meines Lebens, la la la. ist das Jahr meines Lebens, la.